0: Benvenuti a tutti e a tutte nella quarta puntata di Voce degli studenti ristretti, io sono Cecilia
1: e io sono Dumi
0: e siamo qui per farvi conoscere attraverso delle interviste un'iniziativa che già esiste da tempo perché nasce nel 2015 e che unisce e lega due istituzioni, da una parte quella universitaria e dall'altra quella carceraria.
1: L'Università degli Studi di Milano è impegnata infatti a garantire alle persone che si trovano nello stato ristretto il diritto allo studio universitario. Le persone ospiti delle istituzioni carcerarie regionali che desiderano aderire a questa iniziativa hanno così la possibilità di iscriversi a uno dei corsi accessibili con delle condizioni agevolate dal punto di vista economico. In questo percorso, inoltre, lo studente ristretto non è solo perché viene affiancato a dei tutor, cioè dei studenti volontari dell'Ateneo che decidono di aiutarlo in questo viaggio. Oggi vogliamo approfondire di nuovo la parte del tutoraggio, raccontandovi però altre storie analizzando questioni diverse da diversi punti di vista. E siamo qui con Giulia e Elisa. Ciao ragazze! <ride> Ciao! Buongiorno! Allora, eh... Il progetto Carceri Università presenta non solo il tutoraggio ma anche una serie di incontri molto interessanti che lasciano anche punti di riflessione. Ce ne volete raccontare qualcuno perché ho, ho sentito anche Cecilia ne ha sentito sì, alcuni. Sì, io,
0: io ho partecipato a questi incontri che avete organizzato, sono degli incontri molto interessanti che poi trattano anche diverse tematiche. Per esempio nell'ultimo incontro eh, si è trattata tutta la tematica legata alla criminologia ma ci sono anche stati degli incontri che parlavano delle carceri in Lombardia, delle, degli incontri che approfondivano il lato giuridico. Quindi se volete un po' parlarci di questi incontri, come sono stati organizzati, in che cosa consistono e perché per voi sono importanti.
2: Ok, allora magari inizio io con la parte introduttiva. Allora, quest'estate, verso agosto, è uscito un bando all'interno dell'università, un bando intitolato Non Solo Limiti, che era proprio indirizzato, allora innanzitutto potevano partecipare tutti, sia il personale dell'Ateneo, i i docenti e anche gli studenti, chiaramente. Ed era un bando volto proprio alla popolazione ristretta ciascuno poteva proporre un'idea che doveva essere appunto a beneficio della popolazione ristretta quindi rientrante nella terza missione dell'università e noi abbiamo deciso di, di provare insomma a partecipare a questo bando con questo progetto eh, che peraltro eh, molto orgogliosamente dico che ha vinto il, il secondo posto di, di questo bando e per cui è stato totalmente finanziato dall'università e mh, lo abbiamo pensato proprio ehm, allora, siccome siamo un gruppo di circa 10 tu- se- senior tutor, abbiamo pensa- ripensato alla nostra esperienza all'interno delle carceri e ci siamo resi conto di come tutti noi siamo stati buttati all'interno di questo mondo senza nessun tipo di preparazione. Quindi abbiamo pensato che un'idea, es- un'idea per aiutare la popolazione carceraria poteva essere quella di formare le persone ehm, prima del loro ingresso in modo che siano preparate e poi anche per gli stessi tutor effettivamente che siano preparate a quello che poi troveranno e quindi abbiamo ideato questo ciclo di di sette incontri ehm, che dovevano dare appunto ai tutor già attivi e ai potenziali tutor uno sguardo a 360 gradi su quello che possono trovare all'interno di un carcere ovviamente poi l'esperienza in sé per sé è totalmente differente dalla teoria però questo se non altro pone una base a quella che sarà poi l'esperienza vera e propria peraltro anche io per esempio che sono ormai faccio parte del progetto da tre anni sto scoprendo tante cose che ancora non sapevo quindi direi che è stato e sta è molto utile anche anche per noi, insomma. Sì,
0: sì, certo. Cioè, io per esempio faccio parte del progetto da pochissimo, sono diventata tutor da circa un mese, eh, però credo che siano veramente degli incontri che danno tanti spunti per approfondire certe tematiche che magari, appunto, non sono mai state approfondite prima. Quindi io li ho trovati veramente molto interessanti e utili.
2: E anche strumenti per, secondo me, per riuscire ad affrontare le situazioni che ti si presenteranno davanti in modo più consapevole e non allo sbaraglio, come accadeva prima.
0: Esatto. Giulia?
3: Sì, eh, io eh, faccio parte del progetto carcere diciamo, come tutor da eh, un anno circa e prima ho avuto l'esperienza dei laboratori in carcere che è un'altra offerta diciamo, del nostro Ateneo, parallela quasi eh, e eh, è stato estremamente utile eh, poter ascoltare persone che si occupano eh, del mondo delle carceri da una prospettiva un po' differente dalla nostra, cioè persone che eh, semplicemente hanno passato una vita a studiare e a capire eh, come potersi approcciare a questo mondo. Sì, diciamo che in questi incontri noi eh, diamo la possibilità a aspiranti tutor e tutor già esistenti di avere uno sguardo diverso, un po' più ampio, diciamo, e eh, poter soprattutto confrontarsi con altre persone che siano tutor o esperti o aspiranti tali, insomma.
0: Certo, e volete un po' parlarci anche degli argomenti di queste Eh, conferenze?
2: allora diciamo che gli argomenti spaziano molto abbiamo iniziato con un incontro circa l'insegnamento in carcere perché è quello che forse ci riguarda più da vicino proprio nel nostro ruolo ma stiamo spaziando veramente a tantissimi campi quello scorso incontro è stato dedicato al tema delle delle garanzie dei diritti all'interno dei penitenziari con un focus sul contesto lombardo infatti abbiamo invitato due professoresse, una criminologa e una professoressa che si occupa di psicologia giuridica proprio per darci una prospettiva dal, dal loro punto di vista mentre l'incontro precedente è stato secondo me interessantissimo con la professoressa Valeria Verdolini che peraltro è oltre a essere anche professoressa in, in Bicocca è la presidente di Antigone Lombardia quindi comunque una figura mh, estremamente interessante all'interno di questo questo contesto insomma
3: sì e poi una cosa che mi piacerebbe sottolineare è che in realtà ehm, noi attraverso gli ospiti riusciamo a eh, avere uno sguardo un po' più ampio non solo su quello che è il contesto milanese e lombardo ma anche quasi in tutta Italia nel senso che abbiamo fatto anche degli incontri precedenti diciamo, a questi dove ci siamo trovati eh, davanti figure di eh, professori o, o figure accademiche diciamo, che portavano avanti lo stesso tipo di progetto in altre carceri mm-hmm. che non siano quelle dove operiamo diciamo, noi qui a Milano e potersi confrontare con altri tipi di realtà e di esperienze è sicuramente una ricchezza 자 <목소리도> certo perché ci
0: sono tante comunque um, università che aderiscono al progetto sì, giusto sì sì
3: assolutamente,
1: assolutamente sapete no, più o meno andar, andandoci al primo incontro sì esatto esatto. pensavamo fosse una cosa molto piccola poi ce ne siamo rese conto è enorme
0: sì esatto perché poi io e tu mi siamo entrate un po' in, in questo progetto da, da, da una prospettiva laterale nel senso che noi ne siamo sapevamo venute sapevamo
1: qualcosa ma siamo proprio state buttate dentro e abbiamo dovuto iniziare a cercare di nuotare un po' e capire sì, cosa esatto. stesse succedendo e
0: poi abbiamo capito quanto fosse importante anche grazie sicuramente alle vostre testimonianze abbiamo deciso di di prenderne parte in realtà noi oggi al di là appunto di tutto il il discorso legato alle conferenze che volevamo approfondire e invitiamo anche i nostri ascoltatori chi fosse interessato a a partecipare si può partecipare liberamente bisogna scrivere un'email giusto per prenotarsi e sapete l'email così magari i nostri ascoltatori possono decidere di partecipare se fossero interessati
2: Eh, progetto tutor carcere chiocciola unimi.it
0: Okay, ok, quindi per chiunque fosse interessato, scrivete a questi mail e vi consigliamo di, di partecipare, sono degli incontri molto interessanti e utili. In realtà noi eh, con Elisa ci siamo anche già, già incontrate la scorsa volta e ci hai un po' già raccontato eh, della tua esperienza come abbiamo già avuto l'occasione di ascoltare uh-huh. eh, esperienze di diversi tutor. No, vorremmo... entrambe
1: sono state
3: intervistate. Sì, in un modo o nell'altro, <ride> sì, sì esatto.
0: Giulia Grazie. è finita su Instagram esatto. in, in, nel è nostro, nostro video. primo grande video. Sì, è sì, vero, è vero, è vero. Quella crui, no? sì. <ride> Mentre Elisa, appunto, nella scorsa intervista dei tutor, oggi quindi vogliamo ehm, approfondire un altro punto. Vorremmo basarci su eh, il seguente punto. Siamo molto curiosi io e di, di sapere ehm, come vi approcciate a questa domanda e, e che cosa ne pensate. Um, vorremmo principalmente fare leva su questo, cioè il rapporto con il vostro rapporto con il passato, il passato dello studente ristretto. Immagino eh, vi siate chieste almeno una volta che cosa abbia fatto il vostro studente eh, per essere lì credo sia inevitabile giusto farsi una domanda del genere
1: e poi quanto sono aperti a parlare del proprio passato e ha cambiato in qualche modo la visione che avete di questa persona una volta saputo per esempio il reato che ha commesso e così via
2: Allora, secondo me è un tema un po' scottante che peraltro è uscito anche nel corso dell'ultimo incontro del seminario in cui la professoressa Merzagora, appunto criminologa, eh, sosteneva l'importanza di conoscere il reato della persona che si è davanti forse anche per riuscire ad approcciarsi meglio. Eh, Io personalmente non sono d'accordo, nel senso che comunque... Il nostro ruolo dentro alle carceri mh, non, è una, eh, missione, non è una missione, è noi abbiamo un lavoro da portare avanti all'interno di quel contesto che è quello di garantire il diritto allo studio e ai fini, secondo me, di garantire il diritto allo studio non è importante che tipo di reato la persona abbia commesso. Chiaro è, io per esempio seguo la stessa persona da tre anni, quindi tra di noi eh, ovviamente si è... Ov- ovviamente forse non tanto ovvio, però comunque nel mio caso è stato ovvio, si è sviluppato un, una bellissima amicizia e questo ovviamente ha portato a eh, aprirsi reciprocamente ed è stato lui stesso a raccontarmi i suoi reati. Uh-huh. Um, quindi secondo me... Mh, Può essere che succeda, può essere che la persona che tu hai di fronte ha voglia di aprirsi e di parlare anche di di questioni più personali, di entrare in una relazione più intima, Eh, come no. Conosco anche casi invece di persone che non sanno assolutamente che tipo di reato hanno commesso le persone che che seguono e magari le seguono da altrettanti anni
1: cioè io per esempio so il reato che ha commesso il mio tutor ma perché me l'ha detto Chiara mentre mi stava spiegando cioè se l'ha fatto scappare Chiara mentre mi stava spiegando una situazione che era successa tra loro due e per questo che lo so quindi sì cioè io cerco comunque per me personalmente ridurre la personalità e tutta una persona a un solo atto non... Non ne vale la pena, non non, non mi sembra importante, non mi sembra importante per il ruolo che io devo fare lì.
2: Vero, però siamo esseri umani e quindi c'è tutto anche quel lato emotivo psicologico per cui uno magari non se la sente più di portare avanti questo lavoro, quindi per cui secondo me, non lo so, sono questioni molto delicate che su cui anche fare delle riflessioni estemporanee, decontestualizzate, è un po' difficile. Io
0: concordo completamente con la tua riflessione, sinceramente, nel senso che credo sia un argomento estremamente delicato da trattare. È chiaro che a livello ideale non ci si dovrebbe chiedere, bisognerebbe agire, anche perché comunque lo scopo che ci si prefigge, cioè il fatto di aiutare nell'istruzione, nel percorso universitario, obiettivamente non riguarda il reato che la persona ha commesso allo stesso tempo sei con una persona che ha commesso il reato sei all'interno di un'istituzione carceraria e credo anche che sia ehm, umano farsi delle domande non so Giulia tu che cosa ne eh, pensi? No
3: no sono assolutamente d'accordo con questo tipo di discorso nel senso che eh, ho un po' sollevato questa questione durante l'ultimo incontro questa riflessione diciamo e cioè la mia domanda era eh, alla diciamo persona che stava parlando che ovviamente ha un'esperienza diversa dalla mia forse anche un po' più formale ecco ehm, come poter affrontare questa cosa nel senso che io parto da una base diciamo di eh, esperienze di laboratorio dove siamo 20 studenti in libertà e 20 studenti ristretti e in cui in qualche modo c'è un dialogo diciamo diverso e dove escono molto più spesso eh, delle eh, esce molto diciamo, più, più di frequente eh, uno spunto che lasci pensare poi effettivamente quale sia il reato commesso diciamo da quelle persone mentre quando e io eh, diciamo che noi conosciamo spesso sia nomi che cognomi e non ci vuole assolutamente nulla fare una ricerca su internet oh, sì. e eh, esatto. cercare, insomma, e scoprire questa cosa. Io mi sono sempre stata molto distante perché non è di mio interesse ciò che quelle persone <ride> hanno commesso anche solo sei mesi prima di incontrarli. Anzi, e quando... Mi sono approcciata per la prima volta al mio studente, diciamo, io assolutamente non ho, non volevo sapere nulla, eh, perché avevo paura che questa cosa mi influenzasse. Tra l'altro recentemente mi è successo di scoprire, cioè scoprire, semplicemente mi ha detto eh, quale fosse, diciamo, il il reato che lo teneva lì e eh, io ho avuto... diciamo una, una reazione un po' impattante perché questa persona ha commesso un reato contro una donna e io donna mi sono ovviamente sentita presa in causa a livello umano allo stesso tempo ovviamente questa cosa non cambia quel che è il mio lavoro lì e qual è il mio giudizio nei suoi confronti, cioè questa persona sta scontando una pena molto dura e semplicemente quel che è successo 30 anni fa non deve essere di mio interesse. Si è creato un rapporto bellissimo tra di noi, lui è assolutamente rispettoso di me, non mi ha mai neanche guardata in un modo che sia diverso. Esatto, esatto, quindi assolutamente la cosa è chiaro che a livello umano mi impatti, ma Non tanto da intaccare il mio lavoro con lui, assolutamente. Mm -mm, Certo.
1: E magari uno spunto di riflessione, una cosa che penserai tu poi in diversa sede. È una cosa che in realtà è molto interessante perché anch'io avevo molta paura eh, andando in in opera. Carcere maschile, ho detto, (ride) mizzica. (ride) Ah, <ride> prima di entrare ero tipo siamo sicuri, cioè ero con Chiara, meno male che c'era Chiara io, A me insomma, mi è venuta l'acqua alle ginocchia, volevo andarmene a casa e non voglio più entrare, ho cambiato idea E Infatti quando sono entrata nell'ala della media sicurezza dove c'è la, la, l'aula quella grande dove ci possono stare più o meno 9 persone per studiare Io mi sono fermata all'ingresso E c'erano tutti che mi stavano guardando e non capivano perché questa qua è ferma. E a un certo punto
3: Andrea, uno dei dei dettagli, mi fa «Ma che fai lì? Entra! Entra!» E io tipo «Ah, (ride) posso?» Esatto, tra l'altro non so qual è la vostra esperienza ma io non mi sono mai sentita così tanto sicura come in carcere paradossalmente, nel senso che non ho mai visto neanche uno sguardo sbagliato, cioè Mm -mm -mm. tengono assolutamente, cioè sono persone comunque con una condizione particolare nel senso che per esempio di donne le vedono assolutamente poche, davvero poche, (ride) eppure... N- non si azzardano neanche a lanciare uno sguardo sbagliato guardano fisso negli occhi io non mi sono mai sentita così tanto sicura come lo <ride> no stare con quelle persone io, io concordo
0: ed-, ed è paradossale no? perché anch'io appunto essendo poi entrata in questa eh, iniziativa recentemente all'inizio ero un po' spaventata soprattutto mi ricordo anch'io la prima volta che sono entrata ad opera peraltro io sono uno studente di alta sicurezza ero un attimo intimorita eppure ho sempre trovato da parte del mio studente ma in generale anche da parte eh, di tutto il resto del contesto perché poi anche ho avuto l'occasione di conoscere altri studenti ristretti altri detenuti un massimo rispetto cioè eh, ti guardano negli occhi e ti, e ti rispettano io ho, ho percepito questa, questa sicurezza che è paradossale percepirla esatto. all'interno dell'istituzione carceraria Cioè,
1: una cosa divertente che mi è successa a un certo punto eh, dopo aver fatto ripetizioni perché io ho un gruppo di, di studenti a cui faccio ripetizioni di inglese e um, Eravamo nel, nell'ala comune dove c'erano altri studenti e uno mi fa, ne stavo raccontando un paio di cose della mia vita e mi dice tu non hai per niente paura, non hai il senso della paura e io gli faccio ti rendi conto in che posto sto dando le ripetizioni in questo momento? Sì. E lui mi fa ma questo è il posto più sicuro al mondo, faccio sì, ma io l'ho scoperto entrandoci. Esatto, esatto. quando ero fuori non lo sapevo assolutamente poi la mia esperienza è stata assolutamente positiva perché a differenza di altri tutor con cui ho avuto occasione di parlare io ho incontrato solo guardie molto educate, molto simpatiche, molto disponibili a darti una mano e quindi non ho mai avuto neanche nessun tipo di frizione. Mh, proprio la mia esperienza è stata molto liscia, molto calma, molto tranquilla. Capiterà tranquilla. <ride> Capiterà.
3: Esatto, esatto. Sì. Anche a me hanno
0: detto che dipende molto eh, perché sì, ci sono sì, delle guardie sì. molto carine, disponibili. Anch'io per ora devo dire che sono stata fortunata, ma mi, ha, mi hanno anche raccontato delle sì, situazioni un po' più scomode. Experience. Sa, no, esatto, ecco. sì, sì, sì.
3: però n- insomma si prende e si lascia da parte nel senso che ovviamente è sempre un'esperienza molto spiacevole però le, la, la voglia di entrare lì e diciamo prendere parte a questa cosa è effettivamente troppo più grande di queste esperienze certo, però se non ci fossero, sarebbe meglio Bello. <ride> ce ne volete
1: raccontare qualcuna? per no? Non, non, è, non
0: è il caso ma okay. eh, magari invece io, io volevo chiedervi questo, cioè, conoscete magari delle persone che eh, ritornando a, a tutto l'argomento passato dello studente ristretto in seguito alla conoscenza del reato commesso eh, si sono a tal punto intimorite da rinunciare o fare un passo indietro perché io parlavo con con Caterina che abbiamo tra l'altro appunto intervistato ed è la referente di questo progetto e mi raccontava un caso di questo tipo in cui il timore di fronte alla scoperta del reato ha un attimo fatto fare un passo indietro allo studente non ristretto.
2: Allora, io personalmente non conosco nessun caso, però nel corso di questi tre anni comunque ho visto gente iniziare per poi abbandonare dopo poche settimane o dopo pochi mesi. Non so se questa sia la motivazione, forse questa può essere una delle motivazioni. Fatto sta che che succede più di quello che dovrebbe succedere, perché comunque questo tipo di situazione, il fatto di autorizzare una persona all'ingresso e poi che questa persona si presenti una due tre volte e poi non si presenti più causa all'intero progetto un enorme disagio perché ovviamente dall'altra parte invece ci sono persone che rimarcano questa questa mancanza dunque non so rispondere alla tua domanda non so se sia per questo motivo secondo me uno dei motivi potrebbe essere questo che uno inizia l'attività pensando e aspettandosi qualcosa che poi si rivela essere tutt'altro
3: esatto esatto infatti una cosa che eh, diciamo io ehm, ho provato sulla mia pelle ed effettivamente eh, ringrazio di aver provato diciamo è, ehm, io avendo avuto prima l'esperienza dei laboratori ed essendo es- entrata prima in carcere e approcciata in un modo diverso in realtà quando sono entrata a far parte de- dei tutor mh, diciamo che non ho avuto lo stesso tipo di timore perché ovviamente non è un'esperienza simile nel senso che eh, di solito si è uno a uno, due a uno con lo studente, è un impegno andare in carcere e seguire uno o più studenti, assolutamente. Probabilmente non tutti sono in grado di mantenerlo e soprattutto l'impatto con il carcere, capisco che possa effettivamente essere, non so, impegnativo forse, un po' scottante, dipende (ride) ovviamente dalle situazioni, quindi una cosa forse molto utile sarebbe far approcciare queste persone prima di modo che se effettivamente si sentono di non sentirsi diciamo esatto questo
2: è vero perché effettivamente i tutor più sicuri sono quelli che arrivano dal progetto (ride) dai, dai, dai laboratori
1: ci sono tantissime cose che in realtà uno può anche non considerare una cosa banalissima è il commuting C'è il tempo che devo prendere, cioè da casa mia fino a lì. Che di solito di un'ora. Se sono fortunata, non c'è traffico di 45 minuti, che è molto pesante per non contare che se ci vai una volta a settimana, cosa fai? Passi mezz'ora? No, no, stai lì per un po' po' di più. Esatto, specialmente perché non c'è telefono, non c'è niente. Se non hai un orologio da polso, sei perso completamente. E. E quindi Poi io ho imparato dai miei stessi errori Dopo ho iniziato a prendermi sempre l'orologio con me Perché passavo, uscivo, guardavo il telefono Ho passato 5 ore e io che pensavo di averne passate solo due, no? <ride> sì, certo, assolutamente. Quindi, è, è, non, non lo so, molti non considerano questo, idealizzano tantissimo questa be- cosa bellissima che potrebbero fare senza rendersi conto che lì ci vuole tanto lavoro, eh. devi andare a correre, a cercare materiale, a stampare, a fare. Esatto,
3: è, è un po' più complicato. Più semplicemente sì. È un impegno che si prende uh-huh. e va, secondo me, portato avanti con un esatto. certo diciamo, rigore. Cioè, effettivamente.
0: Sì, non è... Non è un impegno indifferente nel senso sicuramente ci vuole tempo per raggiungere la struttura carceraria. Ci, ci vuole. Devi
1: pensare bene prima di. Sì, di ci, ci vuole tempo
0: a stare all'interno della struttura, ci vuole tempo a reperire materi- ma il materiale, cioè è un impegno che. Uh, credo necessiti di una consapevolezza, uh-huh. no? Uh, e poi chiaramente oltre alla variabilità tempo c'è anche l'altra variabile, cioè il fatto di prendersi certe responsabilità e di dire, cioè, non, non sto entrando in un parco giochi, è chiaro che la prima non volta sarà impattante pare, no? sì. Ma soprattutto,
2: uh-huh. secondo me, anche a livello di continuità, cioè uh-huh. le autorizzazioni sono per almeno un anno e almeno un anno ciascuno di noi deve garantire l'impegno, poi se è di più, ancora meglio perché la continuità uh-huh. penso sia la cosa Migliore. che dentro lì, li- sì, che dentro li manca più in assoluto. Sì,
3: certo. esatto. Secondo me una cosa buona, diciamo, di questo ciclo di incontri tra le mille che ci sono. È effettivamente quella di poter dare più o meno un'idea alle persone aspiranti, tali di modo che quando effettivamente poi presentano la richiesta per diventare tutor siano un po' più consapevoli, cioè mm-hmm. sanno più o meno cosa aspettarsi, non vengono inseriti nel progetto solamente eh, portati da un'idea quasi idealizzata, cioè sì. m- m- una cosa un po' idealizzata. Se la no, La croce rossina io la chiamo. Ma un po' è vero, (ride) vero, cioè nel senso magari nel momento
0: in cui viene a conoscenza di un progetto del genere c'è un po' questa cosa che hai detto tu secondo me Ma... o comunque può instaurarsi e gli incontri sono importanti a mio avviso proprio perché esatto. danno consapevolezza ti dicono stai facendo questo queste sono le nozioni che ti servono non stai facendo una passeggiata la sindrome della croce rossina non basta esatto.
1: esatto. poi secondo me potrebbero anche darti un, un'idea di quanto effettivamente sia importante il lavoro che stai facendo perché um, due, due o tre settimane fa qui in in statale c'è stato un incontro che si chiamava Spezzare le Catene, che parlava, c'era appunto anche il professor Simonetta, eh, che parlava dell'importanza del lavoro e dell'educazione del carcere, con effettivamente un lavoratore ristretto che è venuto a raccontare la sua, la sua esperienza. Ed è lì che io mi sono resa conto: caspita, il fatto che io vada lì, perda una giornata intera, che sia stanca, così in realtà qualcosa serve. Non solo, per, non solo per portargli il materiale non solo per dargli una mano a studiare ma anche per aiutarli a socializzare io sono la valvola di sfogo la valvola che viene da fuori e porta un po' di aria nuova sì, sì, è gratificante Capito? assolutamente. Sì, 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 sì tuo assolutamente tuo è molto, molto bello. Cioè, io ero, cioè, quasi quasi mi stavo per mettere a piangere lì, non mi sono messa a piangere perché ho le lenti, ho detto se ne perdono non arrivo più a casa, perché <ride> sono classico, orba, non vedo niente. Ti capisco.
2: <ride> Secondo me anche perché la nostra figura è una figura molto particolare, perché è una figura che sta a metà tra il non istituzionalizzato e l'istituzionalizzato, non, c'è ancora, non è stato ancora inquadrato né nell'una né nell'altra cosa non siamo volontari ma non siamo neanche parte dell'istituzione e questo fa di noi secondo me delle, delle facce amiche mm-hmm. Dà fiducia alle persone perché noi non siamo parte di tutto quel sistema lì, siamo una boccata di aria fresca che viene da fuori. Con un siamo con... il
1: compagno dell'università. Esatto. Semplice. esatto. Sì, esatto. Sì, 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 sì.
0: Infatti um, quando abbiamo anche eh, intervistato Giulia nella primissima intervista <ride> che abbiamo fatto pubblicata su Instagram, abbiamo anche intervistato e parlato con il direttore del carcere di Bollate. E lì questo ruolo legato alla socializzazione è venuto fuori, cioè lui ha detto, perché la domanda era quanto effettivamente l'istruzione nelle carceri è importante, quanto può incidere sulla recidiva, qual è l'effetto che può causare e lui in realtà non si basava neanche tanto sul concetto di ma, diciamo, diminuzione della recidiva o davvero cambiamento però diceva eh, l'istruzione nelle carceri anche quindi la presenza aggiungerei io dei tutor di contatti con l'esterno va a creare una rete ehm, di socializzazioni per il detenuto una rete positiva ed è questo forse che poi serve tanto no? a colui che eh, intraprende questo, questo percorso cioè il fatto di stabilire questa rete positiva e il fatto di confrontarsi con uno studente e con la costanza di quello studente uh-huh. che si reca nel carcere
3: Esatto, è assolutamente uno stimolo C'è cioè, una cosa che io ho molto preso dal mio studente diciamo che ha una cosa lui è nel carcere di Bollate e nel carcere di Bollate diciamo che eh, si è un po' più Diciamo permissivi, non nel senso brutto del termine, però semplicemente è un altro tipo di carcere dove non c'è alta sicurezza, eccetera, eccetera, uh-huh. e quindi si possono creare altri tipi di situazioni. E addirittura hanno un computer, cosa che a me ha sconvolto la prima volta. No? Eh, e' arrivato questo studente con il computer e sono rimasta totalmente stare fatta perché io avevo avuto esperienza di laboratorio invece a opera, che è un altro sì. tipo di carcere, ovviamente. E lui ha questo sfondo: diciamo, ha tutte immagini eh, sullo sfondo, un po' particolari, cioè di personaggi storici, di professori. Di, di paesaggi che cambiano di continuo e una volta gli ho chiesto ma perché? Cioè, mh, non puoi avere uno sfondo normale come tutti e lui mi ha detto io ho bisogno di essere stimolato, io non sono come te che vai fuori e hai stimoli visivi, auditivi di qualsiasi cosa io ho bisogno di ricordarmi questo tipo di cose, di averle sempre davanti di modo che la mia mente possa non impigrirsi e io possa semplicemente trovare il, lì il mio punto fermo che è una cosa molto bella secondo mm-hmm. me Assolutamente molto più sì. profonda
1: tu l'hai fatta come una battuta ed è uscito fuori in un discorso esatto. profondissimo sì, che come arrivo. sempre ah, non volevo esatto come
3: sempre io mi sento incolpita esatto.
0: no. No. direi che, che va più che bene così no è vero comunque c'è cioè, il fatto di, es- di continuare ad essere stimolati loro chiaramente non possono vedere quello che che vediamo noi eh, per una serie di di, di motivazioni e e di conseguenza il continuare ad essere stimolati intraprendere questo percorso positivo questa rete di socializzazione sicuramente ehm, è importante per un percorso di crescita e e forse veramente di rieducazione che è quello che poi dovrebbe essere il carcere
1: esatto esatto anche il fatto che la pena dovrebbe essere rieducativa quando in realtà non lo è al 100% ci sono un sacco di argomenti anche il poco studio che viene fatto la poca ricerca che viene fatto su tassi di recidiva e così per esempio io e Cecilia quando inizialmente abbiamo iniziato a mettere le basi di questo progetto non siamo state in grado di trovare nulla nulla sull'Italia le uniche pochissime cose che abbiamo trovato sono state sull'America sì, Beh, c'è. il tasso
2: di recidiva c'è io ho scritto una tesi su questo tema quindi sono sì, abbastanza sì, preparata ma è È paralizzante Mm comunque il dato, è al 67.8% in Italia la recidiva.
1: No, dicevo per quanto riguarda lo studio, concordato Eh con lo studio, capito? Non c'è. Beh, arriveremo noi. Se ci pensiamo, Mm pensiamo, (ride) pensiamo, sicuramente può dare una mano. Sicuramente aiuta in qualche modo.
2: Sì, però secondo me, essendo anche progetti molto recenti, Mm Perché comunque anche chi ha iniziato prima di noi, mi viene in mente ad esempio il il polo Polo penitenziario, universitario penitenziario di Parma che aveva iniziato ancora prima di noi, ma sono eh, comunque progetti molto recenti di... Sette, otto anni fa, quindi forse per avere questi dati bisogna aspettare ancora un po'.
1: Esatto, diceva bene Giulia, ci siamo noi. Esatto, esatto, esatto noi, sì, ragazzi. Sì. adesso
3: diventeremo noi qualcuno esatto. al di là del, <ride> dell'università. E è una proposta di un di...
1: business Beh, eh,
3: <ride> È una proposta di ricerca direi quasi. <ride> quasi quasi.
1: Ci sono dei bandi in giro che voglio sappiate. sappiate. <ride> <ride> e... È stato molto interessante, sì.
0: Noi vi ringraziamo, vi ringraziamo moltissimo per la vostra disponibilità (ride) e per la vostra preziosa testimonianza. E a voi ascoltatori vi, vi auguriamo una buona settimana e ci sentiamo per la prossima puntata.